0: Willkommen zum RaceBeds Podcast 2.0. Wir haben
1: den Sieger.
2: Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 137. Und hinter mir seht ihr eine wirklich tolle und lustige Karikatur von Miro, dem Karikaturisten, der sonst für Turf Times arbeitet. Zwei Transporter machen sich von Deutschland aus auf dem Weg zum Prix. Der lag der Triumph und da haben wir natürlich auch schon unser Schwerpunktthema in dieser Woche.
1: Die Themen
2: der Woche. Hi, Frankie ist hier. Your first time in Mülheim.
3: At the moment, I don't see very much, but I'm looking forward to ride, uh,
2: Superstar trifft Superstar. Frankie de Tori gleich exklusiv im Interview bei uns. In seiner Box sehen wir Torquato Tasso mit seinem ständigen Arbeitsreiter Miguel Lopez. heute muss er Platz machen für den Jockey Superstar, der eigens aus England angereist ist.
1: Sehr zufrieden. Trainer, Jockey, alle sehr zufrieden. Pferd ist auch Happy.
0: Fährt es happy? Was sagt der Altmeister? Ich sah identisch zur Schlussarbeit, voriges Jahr vom Arketum. Identisch. Wir waren aber auch in München für euch
2: unterwegs, um Mendocino, den zweiten arc der in Deutschland trainiert wird, vorzustellen. Auch er ein Adlerflugsohn und mit denen kennt sich Jockey René Picholek aus, denn er war im letzten Jahr der Siegreiter von Torquato Tasso.
4: Abschlussarbeit am Freitag, wie war die Arbeit?
5: Also wir waren sehr zufrieden mit der Arbeit, äh, genauso wie vor der Arbe- mit der Arbeit vor Baden. Und René hatte ihn geritten bei der Arbeit, normalerweise reite ich ihn ja, ist ja mein Pferd. <lacht> Aber da durfte er ihn dann reiten und er war zufrieden. Und
2: <lacht> Wir haben noch ein paar schöne Impressionen vom letzten Jahr und das ist noch nicht alles. Und ich begrüße gleich in dieser Runde meine beiden Wettexperten, Andreas Sauren aus Brühl. Hallo Andreas.
6: Ja, hallo zusammen.
2: Und Ronald Köhler aus München. Hallo Ronald. Hallo und grüß Gott. Ja, wir sprechen natürlich auch über den ARC, wenn es ums Thema Wetten geht, aber es gibt auch sonst ein dickes Programm an diesem Wochenende, Andreas.
6: Ja, wir haben zwei Grupperennen, eins in Düsseldorf und eins am Montag in Hoppegarten, dazu noch drei Listenrennen, das sind die Highlights aus Deutschland, Auktionsrennen gibt es auch noch, aber wir wollen uns auf die Listen- und Grupperennen konzentrieren und dazu unsere Wetttipps hier abgeben.
2: Beginnen tun wir aber mit dem Pferd im Hintergrund, mit dem Titelverteidiger. Denn ich war ja auch unterwegs und da war ein ganz äh, besonderer Gast heute in Mülheim. Also das hätte man nie erwartet, dass das mal passiert, dass einer wie Frankie de Tori nach Mülheim kommt.
1: Das sagen die Aktiven.
2: So, der Staldianer und hier der Mann mit der bunten Kappe. Das ist Frankie de Tori der gleich Torquator Tasso reiten wird, extra angeflogen gekommen ist aus Newmarket. Ja. Hier haben wir einen Experten, der auch früh aufgestanden ist. Guten Morgen, Herr Ostmann. Guten Morgen, Frau Das lassen Sie sich nicht entgehen, oder? Die Abschlussarbeit von Torquator
0: Tasso? <lacht> ja, natürlich. Ich, äh, mir ist noch keine entgangen. Ich habe alle Schlussarbeiten von Torquator Tasso gesehen, wenn er gelaufen ist. Außer einmal vor, dem, äh, vor Royal Escort, da war ich in der Schweiz, aber da wurde mir alles per Video überstellt, sodass ich alles mitgekriegt habe. Und ist natürlich hochinteressant auch.
2: Sie waren einer der Ersten mit Marcel Weiss natürlich äh, zusammen, der erkannt hat, dass das ein Pferd ist, das fliegen
0: kann. Ja, ja richtig. Ja, vor allen Dingen, äh, was sehr interessant ist, man merkte früh, dass er ganz rationell galoppiert und gut abrotten und vor allen Dingen man merkte, dass er nicht ermüdet. Wenn die anderen Pferde im Ziel schon beim Grundtraining schon mal müde wurden, das war er nicht, nicht ermüdet. Jetzt haben wir hier einen Superstar. Ich gucke mal hier hinter die Gardinen.
2: <lacht> Frankie de kommt zur Abschlussarbeit. In den Stall,
0: Diana, das war ja ihr Stall. Das ist schon großes Kino, oder? Ja, aber ich glaube, dass es auch richtig ist. Ne? Ich glaube, dass es auch richtig ist, weil äh, in Baden hat es ja nicht so geklappt. Ne? deswegen kriegt er jetzt, äh, muss er jetzt eine andere Erfahrung, ein anderes Gefühl für den Toccato kriegen, als er es in Baden-Baden hatte. Und deswegen halte ich das für wichtig.
2: Der A-Countdown läuft, die Anspannung steigt. Und weil der Superstar Frankie de Tori da ist, ist auch die Presse da, aber die darf diesmal nicht in den Stall. Kein Problem für uns, wir waren ja oft genug da und haben schöne Bilder im Archiv. Ach, ist da noch jemand müde? Frankie de Tori bekommt ein fertiges Pferd serviert. Miguel Lob ist ein ständiger Arbeitsreiter, bereitet Torquato Tasso vor. Bis hierher alles wie immer. Und Frankie hat nichts zu tun. Glück Hi, for me, you, the Hi. Your first time in Mülheim. What do you think about this table? At, at the moment, I don't see very much,
3: but I'm looking forward to ride the uh, Toquador in a minute. So very excited. Five days before the Arc. So Finger, fingers crossed. Yeah. So uh, yeah, is he's, he's the remaining champion of last year. So it's a pretty good horse.
2: It's a
3: very pretty good horse. Uh, you ride in Baden-Baden. I think it's a very difficult race with only four horses. Yes, absolutely. See, Ar- Ar- the Triomphe, 20 runners, strong pace is uh, much better for us. So we are looking forward to Sunday. We hope for rain. I think rain is coming. <laughs> uh, it's going to be uh, 20 runners for sure. So We now need a bit of luck
2: it's uh, the horse is not very easy i don't know uh, you have met in, in baden barn only for some minutes mm. now you will um, know him a little bit better it's a horse like eating a clown for breakfast <laughs> <laughs>
3: yeah but i like horses like that you know, They a challenge and uh, good He's tough you know the horse is tough you know won the ark and second the king george so it's a good horse
2: yeah. so you have won six arcs uh, How? Um, what do you think? You will
3: get the sevens? Hopefully, yes. We we'll try. Okay,
2: good luck
3: for this. I'll see you on Sunday.
2: Yeah. Dann gibt's noch ein schönes Selfie und oben drauf eine eben solche Geschichte über die Handschuhe, die er falsch eingepackt hat. Yeah. Ah, I, I packed my bag and I've got two right hands, no left. No <lacht> Und dann ging's zur Reithalle, denn der Trabring war patschnass. Yeah. Die Jockies unter sich. Einmal
0: ciao, Frankie. Hallo. John? Hallo. Und? ich bin Jockey anymore. Sorry, pardon, <lacht> <lacht> excuse Aber
2: du denkst noch wie ein Jockey. Ja, stimmt, das stimmt.
0: <lacht> Meine Frau will sie was anderes, aber ich denke immer noch wie ein Jockey, glaube ich. Ja.
2: <lacht> yeah. Ähm, du bist extra hier geblieben, ne? Das wolltest du dir nicht entgehen lassen.
0: Natürlich. Ich durfte das so ein bisschen vermitteln. Die wollten Frankie noch mal viel Galopp haben, die durfte Frankie anrufen, das alles managen. Julia hat sich super gekümmert, die hat alles organisiert, hat im abgeholt vom Flughafen in den Auto gefahren und jetzt bin ich nervös, jetzt ist er soweit. Jetzt steigt jo. Frankie auf.
2: Die Bedingungen draußen sind natürlich etwas schwierig, deswegen. Das meiste jetzt hier in der Halle und dann geht es dann noch auf die ja. Rennbahn. Schwierig draußen gerade, ne? also Traben sehen wir nicht viel.
1: Nein, äh, ja, da steht zu so viel Wasser, genau. Und äh, dass die Bandagen äh, sich vorher nicht äh, mit Wasser so viel vollsaugen, sind wir aus Sicherheitsgründen.
2: Aber die Rennbahn ist okay?
1: Rennbahn ist gut, genau nach unserem Geschmack.
2: Das Wetter ist auch nach deinem Geschmack, ne? Bis jetzt ja. <lacht> Also Frankie reitet jetzt Torquator Tasso. Kann nicht schaden, ne? er wird ihn besser kennenlernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war meine Idee noch mal mit dem Sitzer zusammen, dass er das Pferd rum noch einmal kennenlernt. Das war uns wichtig. Und hat auch sofort zugesagt. Und ihm war es auch wichtig, noch mal das Pferd zu reiten in der Abschlussarbeit.
2: Es ist anders als letztes Jahr, ne?
1: Ja, sehr viel anders. <lacht> Sind aufregender. Ja, aufregender. Auf, Aufregend ist es äh, vor jedem Se- seiner Starts, aber gerade nun in dem Rennen, was er schon gewonnen hat, man fährt, man fährt anders nach Paris als äh, letztes Jahr. Die Aufmer- Aufmerksamkeit ist deutlich größer.
2: Ja, Miguel. Du hast ihn fertig gemacht wie immer wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Okay, jetzt musst du aber Platz machen für den Weltstar. Aber ist ja trotzdem auch was ein tolles Erlebnis, oder? Ja logisch. Also wer für Frankie kein Pferd fertig macht, das ist ja auch schon eine Ehre, ne? Es geht zur Bahn. Da wartet noch
0: mehr Presse. Ja, da alle an den kommen oder, oder? kriegt man den nach vorne. So.
2: Das Ganze bleibt überschaubar, aber für deutsche Verhältnisse ist das schon was. Ein quasi die öffentliches Training. Sind. Und die Fotografen warten. Der Ostmann ist da. Ja, Julia Rümmig. Die Frau, die sich im Hintergrund um alles gekümmert hat, ne? Der ist gestern angekommen, der Frankie? Düsseldorf? Ja, in Düsseldorf. Und dann äh, hast du ihn ins Hotel gebracht. Genau, haben wir nach Duisburg in sein Hotel gebracht. Ich hoffe, da hat er sich oh. schön
0: ausgeruht. Er hat nur Fußball geguckt. Oh. Hoffen wir mal, dass das... Ja, ist ja klar. England. Ja, England. Ja, er war ein bisschen erschrocken über das Wetter, als er ausgestiegen ist. Aber... Ich kann doch alles. Sehen.
5: Morgen!
2: Ja, ich denke mal, er wird sowieso hier große coole Augen machen, wenn er das hier... Ja, wir so haben sieht. schon versucht, ihn zu
5: briefen vorher, ja. damit er nicht allzu erschrocken ist. Aber.
2: Auch sein Trainingspartner ist derselbe wie immer. Gondano der wohnt in der Box neben ihm. Tocquator beginnt phlegmatisch. Das ist jetzt die Abschlussarbeit von hast Tasso mit Frankie de Touré im Sattel für den Prix de Lac de Trion. Frankie an Position 2 Aber es kommt ja noch was. Und Gondano sieht wie immer nur die Hinterhufe. So, da kommen sie noch mal. Und hier ist die Reihenfolge dann anders. Mülheim, die Abschlussarbeit von Tagwater Tasso mit Frankie De Turi. Die warten jetzt hier alle, weil die zurückkommen. Hier ist er. <lacht> so, ein paar Zuschauer haben sich auch eingefunden. Was sagt ihr denn zu der Abschlussarbeit?
1: Sehr zufrieden. Trainer, Jockey, alle sehr zufrieden. Fährt er, ist auch happy.
0: Fährt ist happy? Was sagt der Altmeister? Ich sage identisch zur Schlussarbeit, vor ist ja vom Akkertum. Identisch. Das macht uns
2: doch optimistisch, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja.
2: Marcel, wir sehen uns am Sonntag in Longchamp. Und Auf jeden Fall. drücke euch alle Hufe, Hände, Daumen, alles, was ich habe.
1: Dankeschön, Frau ja.
2: Ronald, du bist ja heute in Doppelfunktion unterwegs, beziehungsweise du warst schon unterwegs als Rasener Reporter in dieser Woche.
4: Ja, ich war gestern bei Sarah Steinberg äh, am Stall und habe mit Sarah und mit René gesprochen und auch den Mendocino ein bisschen beobachtet. Äh, ja, war war gut, war eine entspannte, gute Atmosphäre und sehr aufgeschlossen, die beiden. Super.
2: Hier sehen wir Mendocino bei der Arbeit. Die Trainerin Sarah Steinberg reitet ihn selber, das tut sie auch sonst immer. René Picholek, der darf nur die Abschlussarbeit reiten, hat sie uns erzählt. Es wäre ihr Pferd. Und Ronald, du hast ihn in der Solekammer angetroffen.
4: Im, im Dampfbad
5: hier? Genau, Oder? im Sohlefass.
2: Dann geht es für den Adlerflugsohn, der am Sonntag im Ark laufen wird, zurück in seine Box. Der hat ja im Moment nur noch ein Wellnessprogramm. Die Abschlussarbeit war ja schon am Freitag.
4: Was macht das, äh, das Solefast Ist gut für die Atemwege? Ja, es
5: ist einfach zum Inhalieren, nur dass es effektiver ist als die Inhalationsgeräte für Pferde. Mhm. weil Man kann sie bis zu einer Stunde da reinstellen. Mhm. Und ich habe wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Und die Pferde sind total relaxed da drin. Also die schlafen da drin. Die finden das total
2: klasse. Die Chiropraktikerin bemüht sich auch um ihn. Auch das sind natürlich Archivbilder. Aber so ganz ungemütlich sieht das nicht aus, was er da jetzt alles so macht. Hier sehen wir dann die Trainerin noch beim Füttern der Pferde. Das Ganze mutet auch so an wie ein großes Frühstücksbuffet, obwohl das natürlich alles hinterher in einer Krippe landet. Äpfel und frische Möhren gibt es auch noch dazu. Also, alles in allem scheint es den Pferden im Stall von Sarah Steinberg sehr gut zu gehen. Ronald, du hast einige Interviews gemacht und viele Eindrücke mitgebracht.
4: Es gibt wohl niemanden, der die beiden deutschen Teilnehmer so gut kennt wie du, Mendocino und Toccuata Tasso. Was sind deren Gemeinsamkeiten und worin unterscheiden sie sich?
7: Viel Gemeinsamkeiten gibt es bei den beiden tatsächlich nicht. Also das ähm, Einzige ist, was ich sagen würde, was sie, äh, wo sie doch sehr ähnlich sind, ist, ähm, dass sie gerne, dass sie einen eigenen Kopf haben. Und, äh, aber dann wird es eigentlich schon sehr unterschiedlich. Also während Tasso eher so einer ist, der so hinten raus ein bisschen Speed entwickeln kann, ist äh, Mendocino einer, der es vom Fleck schon besser kann und das dann auch eher durchzieht.
4: Jetzt, äh, wie ist es in der Arbeit, äh, unterscheiden sich in der Arbeit, du hast ja auch mit dort Tasso Arbeiten geritten, wie ist es da?
7: Ja, in der Arbeit ist es tatsächlich so, dass der Tasso am Anfang sehr phlegmatisch ist, er braucht so eine halbe Runde, um ins Rollen zu kommen, sage ich mal, und äh, Mendocinos von Fleckweg ist der ähm, unterwegs und hängt hinten dran, hinter seinem Führpferd. das unterscheidet die beiden doch schon sehr.
4: Sarah hat uns gerade erzählt, du hast am Freitag die Arbeit mit ihm hier geritten, mit welchem Begleitpferd?
7: Ähm, was Sanz äh, ist unser Begleitpferd gewesen, ist jetzt äh, seine eigenen Leistungen auf den Bahnen nicht die besten, allerdings ist er ein hervorragendes Arbeitspferd, äh, der schon doch wichtige Arbeiten für die guten und für die besseren Pferde gemacht hat und dementsprechend ähm, durfte er auch wieder herhalten. Ich habe
4: den Eindruck, ihr seid schon, schon zuversichtlich, oder?
7: Ja, ich meine, hat er hat ja nichts falsch gemacht. Es gibt keinen Grund, jetzt äh, pessimistisch eine, das Pferd einzuladen und loszufahren. Ähm, sind zwar alle dann am rumnörgeln, dass das Rennen in Baden nicht fair und nicht real gelaufen war, aber gut, äh, das interessiert mich persönlich weniger, ähm, weil ich denke, dass das dass Mendocino auch mit einem schnelleren Rennverlauf nicht schlechter gelaufen wäre.
4: Das wollte ich gerade sagen, der Rennverlauf wird natürlich in Paris ein ganz anderer sein. Ich ich denke, es wird auf alle Fälle mehr Tempo geben. Ist das für Mendocino ein Vorteil oder kann das aber auch ein Nachteil sein? Was meinst du?
7: Ich denke nicht, dass das ein Nachteil ist. Vor allem, wenn man jetzt mit 20 Pferden, die laufen werden, ins Rennen geht und man dementsprechend auch wieder zwischen den Pferden galoppieren wird, weil von letzter Stelle wird es nicht funktionieren, ganz klar. Und ähm, deswegen denke ich, dass das doch eher entgegenkommt, wie ähm, ein Nachteil sein wird. Und äh, mit Sicherheit werden die Japaner gehen, haben es auch schon vor einer Woche anklingen lassen, dass sie das Rennen von vorne bestreiten werden. Also wird es auch schon ein ordentliches Tempo geben. Du hast gesagt, 20 Pferde, Riesenfeld. Wie wichtig ist da die Startbox? Ja, es kommt immer darauf an, was man für eine Order hat, die man sich überlegt, die man austüftelt und ich denke vom Prinzip her, wenn man irgendwo Mitteltreffen gehen möchte, eine Startbox zwischen 5 und 15, ist eigentlich alles egal.
4: Tasso und Mendocino, Mendocino eint äh, ihre Vorliebe für weichen Boden. Ist die bei beiden, meinst du, gleich ausgeprägt oder kann man sagen, der eine ist noch stärker auf weichen Boden für seine Bestleistung angewiesen als der andere?
7: Also ich denke, dass beide den weichen Boden können. Ähm, der Unterschied ist nur, dass Tasso auch die schwere Bahn kann. bin ich bei Mendocino ein bisschen skeptisch wie gesagt, er ist halt ein Pferd, der sehr ehrgeizig ist, schon unterwegs von sich aus und er braucht gut bis weichen Boden das ist auf jeden Fall, wie gesagt Mendocino und Tasso denke ich mit der schweren bahn noch besser ist
4: jetzt hat man bei tasso äh, als eine der erklärungen für das etwas enttäuschende abschneiden in baden baden genommen dass es ein linkskurs war jetzt hat man ist man offensichtlich doch zu der überzeugung gekommen dass er linksrum nicht so gut geht auch wenn er sich Verhahn äh, im letzten jahr da geschlagen hat mendocino auf der anderen seite hat bislang seine besten leistungen
7: auf dem linkskurs gehabt auf dem Linkskurs gehabt. Das war genau. München und das war ein baden das ist richtig. Ähm, Im Rennen Unterschied zu merken ist nicht, ganz klar, kann ich nur als äh, von oben so wiedergeben. Allerdings habe ich den Unterschied beim Tasso tatsächlich gemerkt, dass der linksrum wahrscheinlich nicht in seinem Element ist, weil er auch die Gerade runter permanent nach links hängt, was er auf dem Rechtskurs kurioserweise gar nicht macht.
4: Wie würdest du jetzt äh, diese Leistungen aus dem Frühjahr und Frühsommer
7: in Frankreich einordnen von Mendocino? Also für mich persönlich ist er äh, unter dem gelaufen, was ich von ihm eigentlich erwartet hatte. Ähm, ich gehe einfach davon aus, dass es vielleicht zu früh war im Jahr für ihn. Und ähm, ja, vielleicht die Entwicklung noch gebraucht hat im Frühjahr. Die Pause im Sommer, die tat ihm alles andere als schlecht. Äh, und er hat sich auch nochmal entwickelt, er ist ruhiger geworden wieder. Und ich denke, besser jetzt nicht kommen können, dass es spät im Jahr ist. Dann äh, Hals und Bein für Paris. Dankeschön.
4: Ja, Sarah, Noch. heute ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Noch vier Tage bis zum großen Ereignis. Wie ist die Gemütslage?
5: Es ist alles noch total entspannt. Und die Arbeit geht ja täglich weiter. Und es geht ja nicht nur um das eine Pferd. Wir haben ja auch noch andere Pferde im Stall. Und deswegen, wir denken da noch gar nicht so dran, der Tagesablauf ist ganz, ganz ruhig.
4: Wie ist denn die Chronologie der letzten Tage bei Mendocino gewesen? Die Abschlussarbeit, die war ja schon relativ früh, oder?
5: Genau, die war bereits am Freitag mit ihm, ähm, weil wir ihn danach immer noch mal checken lassen und chiropraktisch behandeln lassen, dass wir einfach ein bisschen Luft haben. Und ja, seitdem geht er seine täglichen Kinder und einfach alles entspannt und...
4: Chiropraktisch, was hat man sich darunter vorzustellen?
5: Das ist das Gleiche wie beim Menschen auch, indem man einfach verspannte Muskulatur löst, alles ein bisschen gerade rückt und wenn einfach Pferde so kleine Problemstellen haben, wo es zwickt am Rücken oder am Hals, an der Schulter, dann kann man das alles nochmal lösen.
4: Genau, wir haben ihn ja gerade gesehen, wie er aus der Sohlebox kam, das ist wahrscheinlich auch ganz angenehm. Fürs Pferd, ich nehme an, an in erster Linie für die Atemwege, oder?
5: Genau, er geht jeden Tag rein, er genießt das total und schläft da drin. Er ist immer eine Dreiviertelstunde drin. Und das ist natürlich jetzt vor allen Dingen bei der Zeit, wo wir teilweise so wechselndes Wetter hatten, auch ein bisschen vorbeugend, dass er sich keinen Infekt einfängt. Und deswegen, also das gehört zu seinem täglichen Programm.
4: Mhm. Heute ist er ja schon ganz früh raus. Er geht wohl... Immer früh raus. Also, du hast mir gesagt, wenn ich ihn sehen will beim Kenter, muss ich um 6.30 Uhr hier sein. Das war mir dann ehrlich gesagt doch ein bisschen (lacht) früh. Äh, Was ist der Grund dafür?
5: Ja, er ist einfach ein Pferd, der seinen geregelten Tagesablauf braucht und der auch so ein bisschen stressanfällig ist. Und deswegen halten wir ihn halt einfach so ein bisschen von dem ganzen Wirrwarr da draußen fern. Und deswegen ist, ist das erste Lot immer seins.
4: Stressanfällig, das ist natürlich auch an so einem großen Renntag wahrscheinlich eine Herausforderung. Ihr habt ihn das letzte Mal in Baden-Baden, glaube ich, zum ersten Mal mit Ohrenstöpseln gestartet, ist das richtig?
5: Genau, also es war tatsächlich so, dass René nach dem letzten Start in Chantilly zurückkam und gesagt hat, er hat so gepult im Rennen, wir müssen irgendwas machen, der verschießt alle Körner. Und ja, dann haben wir natürlich angefangen, so ein bisschen zu experimentieren. Und da gehörten eben auch die Ohrenstöpsel dazu und eine mexikanische Trense, die wir dann drauf gemacht haben. Und die hat die ganze Situation deutlich entschärft und auch entspannt.
4: Ja, weil im Baden-Baden ging er ja im Rennen trotz des langsamen Tempos ja sehr relaxed eigentlich.
5: Nein, also wir waren da wirklich sehr zufrieden, dass er da mal abschalten konnte. Man muss natürlich dazu sagen, dass es optimal war. Er konnte an letzter Stelle gehen, musste nicht zwischen den Pferden galoppieren. Das war wirklich alles perfekt für ihn an dem Tag. Man hat schon also davor gesehen, bei der Parade, dass er schon ein Typ ist, der sehr ungeduldig ist und eigentlich auch immer möchte, dass es direkt losgeht. Es war aber handelbar und nicht annähernd so wie letztes Jahr im Herbst.
4: Hier. Jetzt äh, diese Ohrenstöpsel... Wie sehen die denn aus? Genau, die sehen
5: so aus. Also das besteht aus einer Ohrenkappe. Das ist in dem Fall bei ihm jetzt eine ganz weiche, ganz leichte. Die kommt unter die Trense drunter, damit es ihn nicht stört. Und dazu gibt es dann auch Ohrenstöpsel, die sind bei ihm jetzt nicht allzu groß und auch ganz weich. Und das kommt alles unten drunter.
4: Und das stört ihn offensichtlich nicht, sondern beruhigt ihn.
5: Natürlich. Genau, da wir das ja auch im täglichen Training jetzt drauf hatten und so, ist er natürlich dran gewöhnt. Und deswegen ist das auch nichts Neues.
4: Abschlussarbeit am Freitag, wie war die Arbeit?
5: Also wir waren sehr zufrieden mit der Arbeit, äh, genauso wie vor der Arbe- mit der Arbeit vor Baden. Und René hatte ihn geritten bei der Arbeit, normalerweise reite ich ihn ja, ist ja mein Pferd. Aber da durfte er ihn dann reiten und er war zufrieden und <lacht> das sagt alles.
0: <lacht>
4: ja, Die Frühsaison lief ja jetzt nicht so ganz, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Dann gab es eine Sommerpause. Hat er sich in der eigentlich nochmal entwickelt oder wie kann man das sagen?
5: Also er ist sowieso ein Herbstpferd. Das war relativ früh klar, dass er sich einfach zu der warmen Jahreszeit nicht wohlfühlt. Das war schon zweijährig so, das war dreijährig so und es war dieses Jahr auch nicht anders. Und deswegen hatten wir eigentlich von vornherein schon geplant, dass wenn die heiße Jahreszeit kommt, dass wir ihm dann eine Pause gönnen. Ähm, natürlich war das im Frühjahr alles nicht ganz perfekt und die Startfolge war recht kurz und also die Pause war wirklich nötig.
4: Wir haben vor ein paar Wochen mal miteinander gesprochen. Da warst du noch gar nicht so sicher, ob es so eine gute Idee ist, in Baden-Baden zu laufen. Äh, jetzt hat sich im Nachhinein, muss man sagen, ich denke, es war eine gute Idee, oder?
5: Ja, es war natürlich drei Monate Pause und dann in eine Gruppe-1-Rennen zu gehen und dann natürlich gegen Toccato Tasso, den aktuellen Derby-Sieger San Marco. Da wünscht man sich als Trainer natürlich schon, dass man mit einem Pferd einfacher anfangen kann, vor allen Dingen, wenn man Mumm auf dem Pferd hat. Und, aber in dem Fall hat Herr Wernicke da sehr drauf bestanden und wir hatten auch äh, viele Gespräche. Und äh, ja, im Nachhinein muss man ihm dankbar sein, dass das Pferd da gelaufen ist. Also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre er nicht gelaufen.
4: Genau, und jetzt geht es nach Paris. Äh, wie ist der Zeitplan? Wann, äh, wann fährt er? Fährst du ihn?
5: Also ich fahre selber, wie ich das immer mache. Und wir werden am Samstagvormittag ganz gemütlich hier losreisen. Weil man darf natürlich immer nicht zu früh in Paris sein, sonst kommt man genau zur Verkehrszeit dort an und braucht zwei Stunden, bis man auf der Rennbahn ist. Und deswegen planen wir das immer so, dass wir nach dem Hauptverkehr dort ankommen.
4: Jetzt gab es ja Leute, die haben gesagt, na ja, dieses Badnerrennen. Das war halt irgendwie ein verkorkstes Rennen und war langsam und da war nicht der Tauquato tasso in hundertprozentiger Verfassung zu sehen oder in, in, das waren, sagen wir mal, nicht seine Bedingungen. Aber dennoch, Sieg ist Sieg. Und was man auch in meinen Augen ja nicht vergessen darf, er war im letzten Herbst nicht weit hinter Alpinista. Und dieser Alpinista ist jetzt in der engsten Favoritengruppe für den Arkt. Jetzt eine realistische Chanceneinschätzung von dir. Ab wann bist du zufrieden und ab wann bist du glücklich und wann bist du mega glücklich?
5: Also ich muss sagen, zufrieden sind wir, wenn wir Geld abkriegen in dem Rennen. Dann hat er sich wirklich stark verkauft. Das ist ein starkes Feld dieses Jahr und geprüfte Pferde. Und da ist er mit seinem einzigen gruppe Einsieg natürlich der Außenseiter in dem Rennen. Und ich muss sagen, alles, was über den siebten Platz hinausgeht, ist man natürlich glücklich. Und alles, was über dem fünften ist, was will man eigentlich mehr?
4: Dann wünschen wir euch Hals und Bein für Paris. Dankeschön. Ja, Sarah, René, ihr wart ja gestern auch in der Zoom-Pressekonferenz von France Gallo und da hat René darauf hingewiesen, dass äh, wenn ihr das Rennen gewinnen solltet, dass das der erste Sieg, der erste arc äh, eines Teams sein äh, würde, das auch privat ein Paar ist. Ich meine, das ist, äh, dem konnte niemand widersprechen und es wäre natürlich schon mega, oder?
7: Ja, gut, äh die Frage kam mir auf äh, und da habe ich natürlich überlegt gehabt und, und tatsächlich ist mir das in der Konstellation hier eingefallen. Also familiär ja, aber nicht als pa- einer Partnerschaft.
4: Äh, jetzt arbeitet ihr, ihr hier hoch erfolgreich in der Partnerschaft zusammen, aber natürlich, nehme ich mal an, wird wie in jeder Partnerschaft schon auch mal irgendwie ein Dissens geben. <lacht> ähm, wie löst ihr das?
5: Also, eigentlich ist es so, dass wir uns tatsächlich, wenn nur im Stall die Köpfe einschlagen. Zu Hause ist es bei uns ganz ruhig. Aber es sind dann halt meistens wirklich Sachen, wo ich mich dann drüber ärgere, wo ich dann mal Dampf ablassen muss. Aber das kennt René schon und da ist auch keiner nachtragend.
4: Jetzt war der erste Gruppe 1-Erfolg für dich, Sarah, und für Mendelssohn im Baden-Baden natürlich wirklich etwas herausragendes ich würde meinen alles was in paris kommt ist ein sahnehäubchen oder vielleicht sogar eine richtig fette Sahne Sahnetorte, oder?
5: Ja, das wäre natürlich ein Traum. Aber man muss auch bei dem Ganzen auch realistisch bleiben. Und ähm, da sind viele stark geprüfte Pferde drin, die wirklich durchgehend erhebliche Erfolge erzielt haben. Unter anderem auch Alpinista, wo wir letztes Jahr zweiter dahinter waren. Das war natürlich eine schöne Aufwertung für uns, dass jetzt auch International Gruppe 1 geprüft ist. Und, aber trotzdem, er ist ja ein wenig geprüftes Pferd. Und man muss einfach gucken, wie er sich jetzt in der Klasse schlecht.
4: Weil du gerade Alpinista ansprichst, wie schätzt du den Alpinista ein?
5: Also, ich persönlich ich mag die Stute einfach gerne. Ich habe die gerne beim Rennlaufen gesehen und auch hier in München. Und ich habe irgendwie schon ein bisschen Mumm auf die, weil die einfach eine wahnsinnig harte Stute ist. Und die haben sie gezielt eingesetzt und das gefällt mir da wahnsinnig gut. Das ist
4: ja fast so was wie eine eiserne Lady, oder?
5: Das stimmt. <lacht>
4: weil du München ansprichst, äh Das ist wohl mit Sicherheit, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern und ich bin zwar kein wandelndes Turflexikon wie Harald Siemen, aber ich glaube nicht, dass es schon mal einen Arc-Starter aus München gab, oder?
5: Also mir würde tatsächlich auch keiner einfallen, aber man weiß ja nicht, was weit, weit vor unserer Zeit war, aber bis dahin könnte ich auch nicht zurückblicken.
4: Also nochmal Hals und Bein für Paris und dass ihr vielleicht sagen könnt, geteilte Freude ist doppelte Freude am Schluss. (lacht) Dankeschön. Dankeschön.
2: Ein bisschen Pomp und Gloria darf schon sein. Beim Pride lag der Triumph. Alles für Torquato Tasso im letzten Jahr. Der Atterflugsohn der mit René Picholek in den gelb-schwarz-roten Farben des Gestüts Auenquelle für die arc sorgte. Ein Moment für die Geschichtsbücher seinen Trainer Marcel Weiß und Besitzer Peter Michael Endres sorgte Torquato Atasso als 72 zu 1 Außenseiter nach Star, Appeal und Dane Dream für den dritten Sieg eines in Deutschland trainierten Pferdes in diesem prestigeträchtigen Rennen. Glücksmomente. Auch für Nora Blaschig und Katja Heckmann als Betreuerin. Jetzt lautet die Mission Titelverteidigung.
0: Unsere Top-Rennen der Woche.
4: Das ist lustig, ja. Ja,
2: ja im Hintergrund, äh, da seht ihr eine schöne Karikatur. Äh, die ist auch in turf Times in unserem Newsletter. Das ist natürlich von Miro, der übrigens, das habe ich jetzt erst erfahren, Starthelfer ist in Hoppegarten. Also das ist ja ganz interessant. Ja, jetzt reden wir über den Ark natürlich auch aus Wettersicht. Kniffliges Rennen, heute war noch äh, die Startboxenauslosung. Das hat es nicht einfacher gemacht, oder? Wer möchte anfangen, Ronald? Ja,
4: das ist natürlich nicht das, was man sich gewünscht hat. Mendocino aus der 1 und Torquato Tasso aus der 18. Wobei ich das Gefühl habe, dass die 18 für Torquato Tasso nicht unbedingt eine Katastrophe ist. Ich habe mir gerade noch mal das Rennen vom letzten Jahr angeschaut. Da ist ja alles in dritter Spur gegangen. Äh, Im hinteren, mittleren äh, und hinteren Drittel, hatte lange da auch Fürpferde. Im Schlussbogen war er dann sogar in der dritten Spur mit der Nase im Wind und hat trotzdem noch sein Turbo zünden können. Also, wenn der Frankie den Knopf bei Torquato Tasso findet, wo man womit man den Turbo zündet, dann glaube ich, ist die 18 jetzt nicht so ein großes Problem. Schlimmer wäre es meines Erachtens gewesen, wenn das umgekehrt gewesen wäre, Mendocino mhm. aus der 18 und Torquato Tasso aus der 1, weil der Mendocino, der geht schon zwischen den Pferden. Der geht besser zwischen den Pferden wahrscheinlich als der Torquato Tasso. Also insofern ist es bestimmt nicht optimal und es erhöht jetzt die Chancen nicht, aber es ist jetzt auch noch nicht äh, das finale aus für beide, das, so würde ich das nicht sehen.
2: Natürlich nicht. Also wir müssen ja alle Daumen drücken. Und was ja wirklich so ist, dieser Torquato Tasso, da wird ja unheimlich viel geredet. Ich habe den jetzt ja beim Training gesehen. Äh, Am Anfang, äh, das hat ja auch äh, René in einem Interview gesagt, der ist am Anfang unheimlich phlegmatisch, bis der mal so in die Gänge kommt. Also das dauert einfach und dann kommt er aber in die Gänge und dann dann wird er so unheimlich schnell. Der hat ja dann auch, das Führfeld war erst vorne und in der zweiten Runde hast du von dem Führfeld nichts mehr gesehen. Dann war das einfach weg. Und Ja, und er ist dann, das hat Frankie auch gesagt, das habe ich jetzt leider nicht im Interview, der atmet dann gar nicht so schwer wie andere Pferde. Also der ist nicht so müde. Das hat mir auch der Altmeister Uwe Ostmann bestätigt. Also wir können da ganz hoffnungsvoll sein. Wollen wir uns den Wettmarkt mal angucken und du sagst was dazu, Andreas?
6: Ja, ich mache ihn gerade auch mal auf. Ähm
2: So, da sehen wir ihn.
6: Ja, Toccato Tasso durchaus in prominenter... Position als dritter Favorit, Quote 7. Ich ähm, habe gesehen, heute Morgen nach den Startboxen die englischen Buchmacher haben ihn Tick hochgenommen. Da gibt es 8,5 mittlerweile. Aber es ist ein sehr offenes Rennen und äh, nach meiner Einschätzung ein Rennen, das nicht ganz so stark besetzt ist wie letztes Jahr. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass Toccato Tasso eine richtig gute Chance am Sonntag hat. Der Boden wird mit Sicherheit weich werden. Ich habe hier gerade nebenbei... Rennen aus Chantilly und Auteuil. Auteuil ist ja gerade zwei Kilometer Luftlinie von Chantilly, da ist der Boden schon weich. Ganz so viel Regen, wie Anfang der Woche noch angekündigt, kommt nicht mehr runter, aber am Sonntag soll es nochmal etwas regnen.
2: Am Samstag also ma- vor allem auch, ne?
6: Ja, Samstag ich- ist wieder zurückgenommen worden, was ich so gesehen habe. Also meine App Wetter-App zeigt jetzt am Samstag nur ganz wenig Regen an, dafür am Sonntag. Äh,
2: ich hoffe mal, ja, obwohl ich weiß nicht, ich bin ja da in Paris, also eigentlich ist beides doof, wenn es regnet. (lacht) Obwohl für die Pferde, dann darf es Samstagnacht regnen oder Freitagnacht auch, das wäre schön, aber tagsüber möglichst trocken bleiben.
6: Ja, so so wie ich es im Moment einschätze, der wird wohl... Gut weich werden, der Boden, aber der wird wahrscheinlich nicht schwer oder grundlos werden, aber weicher Boden, das, das reicht ja für Toccato Tasso und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Rennen. Startbox 18 sehe ich auch so ähnlich wie Ronald, nicht optimal, aber äh, es ist letztes auch frei außen galoppiert und ähm, ja, vielleicht sind die Spuren auch in der Mitte etwas besser als ganz innen an den Rails, äh, insofern... Für mich jetzt kein Grund, von der Wette auf Toccato-Klasse Abschied zu nehmen. Ähm, ich glaube schon, dass der eine ganz gute Chance hat. Und ja, Mendocino hat ihn in Baden-Baden geschlagen. Äh, war ein merkwürdiges Rennen, haben wir ausführlich besprochen in Baden-Baden mit vier Pferden. Ähm, der mag auch weichen Boden, ist auch ein Adlerflug, genauso wie Toccato Tasso und äh, der startet sicherlich auch zu Recht in dem Feld und auf den können wir bestimmt auch gespannt sein.
4: Und man muss noch mal daran erinnern, vielleicht bei Mendocino, äh, die Form auch im letzten Jahr zur Alpinista. Die Alpinista steht jetzt hier äh, bei einer Quote von sechs mhm. und äh, im großen Preis von Bayern war er, ich glaube, eine Dreiviertellänge hinter Alpinista. Also das... Man kann Pferderennen nicht so ausrechnen, aber Mhm. so ganz chancenlos sehe ich ihn nicht.
2: Die Bilder haben wir auch äh, eingangs gesehen. Das wisst ihr noch nicht, dass ich da ganz fleißig war und habe da einen kurzen äh, Auszug mit mit dabei. Also man sieht dieses Rennen genauso wie den großen Preis von Baden nochmal. Es gibt ja, damit wir das Thema Adlerflug mal haben und Boden, es gibt da noch einen Adlerflug. Der ist, hat die Quote fast halbiert in den letzten zwei Tagen, sehe ich ich gerade. Der war dreistellig noch.
6: Ja, das ist Aloncare aus dem William Heggestall. 67 zu 1 ist immer noch so ungefähr die Quote, die letztes Jahr Toccato Tasso zahlte. <lacht> ähm, ja, ein bisschen Pferd. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, 2000 Meter ist fast für den besser als 2-4. Ähm, warten wir es ab. Den Boden wird er auch mögen, aber er ist sicherlich äh, eher ein Außenseiter.
2: Aber eine kleine Sympathiewette habe ich dem auch mitgegeben. Und jetzt müssen wir auch sprechen, weil das sieht ja immer so aus, als ob wir wirklich nur äh, zwei Arc-Starter hätten. Das stimmt ja gar nicht. Mara Australis wird zwar in Frankreich von André Fabel trainiert, aber ist natürlich aus deutscher Zucht, der deutsche Besitzer. Und das ist natürlich, wenn man die Farben sieht, das Gestüt Schlenderhahn. Was sagt er denn zu dem?
6: Ronald, willst du was dazu sagen? Das
2: war mal dein Liebling, ne? da war er aber verletzt, Ronald.
4: (lacht) (lacht) Genau. Ja, ich bin gespannt drauf. Also ich finde es auch interessant, dass nur Mosabaev reitet. Die Startbox ist natürlich auch alles andere ja, als 19. Äh, also das wird schwierig. Aber ja, andere Fabre wird sich schon auch was denken, wenn er ein Pferd im Arc startet. Also ich weiß es nicht. Also zu Mario Australis, das ist wirklich schwierig, das von außen zu beurteilen, was dieses Pferd im Moment äh, zu leisten in der Lage ist.
2: Ich habe leider vergessen, ich habe äh, Georg Baron von Ullmann äh, beim großen, oder äh, nicht der große Preis von Europa, obwohl es immer noch auf dem Zielbogen steht. Es ist nur der Preis von Europa. Mal schöne Grüße an deinen Bruder, Andreas. Mhm. Äh, eigentlich hieß es, zum Jubiläum wird dieser Zielbogen mal ähm, richtig gemacht. Ach, es, ja. <lacht> hat er vergessen, aber er hatte auch Geburtstag. Und leider hat es ja mit dem <lacht> Geburtstagsgeschenk nicht geklappt. Ne?
6: Nee, leider nicht. Das war... Äh ja, Assistent ist ja sehr ordentlich gelaufen im Gruppe 1 Rennen Vierter. Das war eigentlich so das, was man rechnerisch auch von ihm ungefähr erwarten ja. konnte. Im Ausgleich 1 ist dann nicht so toll gelaufen. Ganz bitter war für ihn der Samstag, äh, Magical Beat, über den wir auch letzte Woche auch mhm. gesprochen haben. Der ist nach Mailand gereist. Die waren in im Führing gewesen und dann hat man dieses Rennen abgesagt, weil im Rennen vorher äh in einem Amateurrennen, wo jemand gestürzt ist und aus Sicherheitsgründen hat man dann dieses Rennen abgesagt und äh, vier deutsche Pferde waren ja dort, die konnten unverrichteter Dinge wieder zurückreisen. Das war natürlich das größte Ärgernis.
2: Wir schweifen ein bisschen ab, aber äh, das muss auch mal gesagt werden. Aber der Baron, und das ist ja auch das Schöne, hat äh, uns zugesagt, dass wir auch mal äh, nach Lendehahn mit äh, der Kamera kommen dürfen. Aber erst im Frühling, es wird nämlich gerade renoviert. Aber äh, jetzt reden wir über den ARC. Welche, also eine Sympathiewette gibt man so einem Torquato-Tasso immer mit. Im letzten Jahr, ich erinnere mich, da war in Düsseldorf, da ist ja mal der Parallelrenntag bei dem Buchmacher die Hütte voll. Und ich glaube, da musste dreimal zur Bank fahren. <lacht> das war ein Kurs von 72 und jeder hatte da mindestens einen Zehner drauf. Und äh, also da wurde kräftig ausgezahlt, äh, aber da haben die... Ausländer natürlich überhaupt den gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist jetzt ein bisschen anders.
4: Ja, wobei man sagen muss, er steht ja immer noch relativ attraktiv als, äh, als Bahn- und Distanzsieger, als Vorjahrssieger. Also die Quote ist, ist im Moment, finde ich, nicht unattraktiv. Wenn wir mal die patriotische Brille ein bisschen absetzen. Ich habe noch ein Pferd gefunden, das ich wirklich interessant äh, finde. Das ist Onesto, der Dreijährige äh, aus dem Stall von Fabrice Chappé, der den äh, Grand Prix de Paris gewonnen hat. Der war in den Irish Champions Stakes eine halbe Länge hinter Luxembourg, dem Wettmarktfavoriten favoriten im Moment. Mhm. Und äh, bei Luxemburg ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob er A, den weichen Boden so mag und B, die Distanz wirklich so stehen kann. Natürlich ist Aiden O'Brien äh, optimistisch. Das ist ja logisch, sonst wird er da nicht starten. Aber ich finde die 12 äh, für Onesto zumindest attraktiver als die äh, fünf, glaube ich, sind es oder so für Luxemburg.
6: Das sehe ich genauso. Also ähm, Luxemburg ist so ein Verzweiflungsverlegenheitsfavorit. Er ist noch nie auf 2-4 gelaufen. Und die dieses Rennen in den Champions League, da ist sowohl Onesto stark gelaufen. Der ist, glaube ich, auf 2-4 stärker, auf jeden Fall, also über 2000 Meter. Badeni hatte da ein ganz schlechtes Rennen. Äh, der hätte vielleicht dieses Rennen auch gewinnen können, war als französischer Derbysieger. Hoch überlegen, ist auch ein interessantes Pferd, allerdings auch noch nie auf 2,4 gelaufen. Insofern habe ich da auch leichte Zweifel, was das Stehvermögen betrifft. Also für mich ist tatsächlich Toccato Tasso unabhängig von der deutschen Brille, die wir aufsitzen haben, durchaus eine interessante Wette. Das zweite Pferd, was ich nehmen würde, ist Alpinista. Genau, äh, über die haben wir noch gar nicht geredet. Über die haben wir noch gar nicht geredet. Die hat ja letztes Jahr in Hoppegarten Toccato Tasso geschlagen. Das war allerdings auf gutem Boden, aber da auch relativ deutlich mit zweieinhalb Längen. Hat seitdem überhaupt nichts mehr verkehrt gemacht. Hat vier Siege da stehen.
2: Auch Gruppe Äh, 1 in York, also das habe ich auch ein bisschen, weil Katrin Nack und Jimmy Clark waren ja da, da haben wir auch ein paar mhm. Bilder gesehen, Sarah Steinberg, Ronald hat ja im Interview mit dir auch Alpinista als ihre Favoritin genannt.
4: Ja, ich weiß nicht, ob Favoritin, aber Oder sie schätzt Sympathiestute, sie ja. Ja, sie schätzt sie sehr und natürlich hat die tadellose Formen, die hat jetzt sieben Rennen in Folge gewonnen. In York ging es gegen Stuten Vorher hat sie den Grand Prix de Saint-Cloud gewonnen. Das war auch eine gute Form. Ich gebe zu, dass ich diese Stute gerne ein bisschen unterschätze. Und vielleicht mache ich das ja jetzt wieder. Ja. Aber ich glaube, dass Alpinista im Arc nicht vor Torquato Tasso ist. Äh, aber gut, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Sache von mir. Es äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich die Reitweise, die Rustikale von Luke Morris, nicht gerade so besonders schätze. <lacht> aber äh,
2: aber also, er ist erfolgreich damit, das muss man auch sagen.
4: Ja, ja, aber jetzt, klar. Jungs,
2: jetzt kommen wir auf den Punkt. Wir haben noch fünf andere Rennen zu besprechen und äh, wir dürfen auch nicht unsere Zuschauer und Zuhörer überfordern. Jetzt raus mit euren arc Ich habe glaube ich schon so ein bisschen, ich habe vier Pferde gewettet und habe nur eine Sympathiebrille auf und ich wette ja immer nur klein. <lacht> und die sind alle, haben alle einen deutschen Background. Die habe ich aber auch alle schon genannt.
4: Also ich Wenn ich anfangen soll, ich würde eine Siegplatzwette auf Torquato Tasso machen. Ich würde eine Siegplatzwette auf Onesto machen. Und ich würde die von RaceBets im Spezial-Langzeitmarkt angebotene Wette, dass sowohl Torquato Tasso als auch Mendocino unter die ersten acht kommen, machen.
2: Die ist interessant,
4: die Wette. Ja, da gibt es jetzt noch 4,5 Stand äh, Stand Donnerstag äh, Nachmittag. das könnte ich mir schon vorstellen. Und das, dann kann man patriotisch mitfiebern und vielleicht noch ein bisschen was gewinnen dabei.
2: Andreas?
6: Ja, nach allem hin und her. Ich wette Toccato Tasse am Sonntag. Der hat letztes Jahr gewonnen. Der Boden wird wieder weich. Ich schätze, das fällt nicht so stark ein wie letztes Jahr. Warum nicht? Why not? Zweiter Sieg in Folge.
2: Ich glaube, den drehen sie alle durch. Aber es äh, wäre ja auch schön. Also äh, Oder äh, jemand hat ja gesagt, äh, hätte in Baden-Baden äh, den arg gesehen. Vielleicht auch andersrum, aber <lacht> vielleicht gibt es ja auch eine deutsche Zweierwette. Okay, dann haben wir das. Also ihr geht mit Tocquator Tasso, dann haben wir noch ein paar andere mitgenannt. Und dann kommen wir zu unserem äh, deutschen Programm äh, Mülheim. Da fängt es an, das silberne Band der Ruhr.
6: Ja, Samstag in Mülheim geht's mit Black Type Rennen los. Silbernes Band der Ruhr. Ein Traditionsrennen über Marathondistanz, 4000 Meter. Ähm, es laufen dort Pferde, die zweitplatzierte, Viert, Fünft und Sechste aus dem letzten Jahr, aus dem gleichen Rennen. Ähm, ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr. Damals hatten wir. Alberto Rocha als unverlierbar hier äh, tituliert. Sie kam mit einem sehr guten zweiten Platz zu Stradivarius nach Mülheim und ist dann äh, aber ziemlich untergegangen. Dort war, ich glaube, fünfte gewesen. Muss ich gerade nochmal reinschauen.
2: Ja, fünfte war sie.
6: Genau. Und ist jetzt wieder zweite Favoritin hier, Quote 4,5. Dieses Jahr für mich irgendwie nicht ganz so gut drauf wie die Formspitzen im letzten Jahr. Sie ist in Baden-Baden, war sie Vierte gewesen, zuletzt in einem Listenrennen. Ähm, Davor in Sandown Letzte in einem Listenrennen. Hm, Ja, muss ich nicht wetten. Ankunft ist die Favoritin und äh, auch wenn es langweilig ist, das ist meine Wette. man hat immer schon eine hohe Meinung von der Stute gehabt. Letztes Jahr ist sie allerdings auch schwächer gelaufen im Silbernband Band der Ruhr. Da war sie Sechste gewesen. Aber ich glaube, man hat bei der gelernt, dass sie unbedingt aus der Reserve geritten werden muss. Im Silbernband Band der Ruhr ist sie von vorne gegangen. Die schlechtere Form in Hamburg dieses Jahr im Juni, da ist sie auch von vorne gegangen. Die beiden Rennen in Köln, da hat sie ein Listenrennen gewonnen im Juni. Da ist sie aus der Reserve geritten worden in Baden-Baden auch. Da war sie Zweite gewesen. Äh, Sieht immer furchtbar aus, 1000 Meter vorm Ziel. Da muss die schon ganz kräftig geritten und unterstützt werden. Aber ist eine Riesensteherin und ähm, die geht trotz kräftiger Unterstützung immer weiter. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die dieses Mal das Rennen gewinnt. Ja, also für mich, äh, auch wenn es die Favoritin ist, Ankunft 4,0 würde ich wetten.
2: Ronald, hast du einen Gegenvorschlag?
4: Ja, einen Satz noch zum dritten Favoriten. Natürlich habe ich mit Sarah und René äh, auch über Niagaro gesprochen, als ich im Stall war. Er ist den beiden auch nach wie vor ein bisschen ein Rätsel. So richtig ist der Knopf noch nicht aufgegangen. Jetzt äh, profitiert er natürlich als Dreijähriger vom niedrigen Gewicht. Aber ob die 4.000 Meter so ganz sein Ding sein werden, da ist man sich im Stall auch nicht so sicher. Das Silberne Band der Ruhe ist ein Rennen, in dem es immer gerne mal eine Überraschung gibt. Deshalb glaube ich nicht an den Tipp von Andreas, sondern habe mir eine Außenseiterin ausgesucht, ein auf Distanz und Boden erprobtes Pferd, die zwar dieses Jahr noch nicht überzeugt hat, die aber jetzt, glaube ich, soweit ist. Und das ist Noah Lea aus dem Stall von Marcel Weiß mit Anna van den Trost. Finde ich für eine Siegplatzwette interessant.
2: Das wäre dann der zweite Listensieg für Anna. Nur Lehrer. Ja, Tschukbox-Jury. Die kann die Distanz auf jeden Fall. Wunderbar. Dann haben wir das Listenrennen in Mülheim. Und dann, Frage, Hannover oder Düsseldorf? Wie machen wir weiter?
4: Wir gehen vielleicht erstmal nach Düsseldorf äh, und erst in das Listenrennen, den Schloss Roland, Stutenpreis über 1400 Meter. Gibt's den seht ihr sie-
2: jetzt hier auch la- gerade?
4: Genau, sieben Starterinnen. Äh, davon vier Dreijährige, bei denen sehe ich auch das größte Potenzial bei den Dreijährigen. Ob man jetzt Goldana, Everest Rose oder Nandina nimmt, ist irgendwie Geschmackssache. Und mir ist die Wahl nicht leicht gefallen. Everest Rose, mal wieder eine Pantalstute, mit der man in Deutschland auf black type äh, jagt ist. Da muss man wirklich sagen, die hatte in Baden-Baden einen sehr schlechten oder einen sehr aufwendigen Rennverlauf. War dann hinter Goldana, Geritten wird sie diesmal von Alexandre Roussel, das ist ein erfahrener französischer Jockey, ich glaube er ist Ende 40, hat 1200 Siege mittlerweile, vor allem in Westfrankreich aktiv. Also ich finde die everest raus schon gefährlich in dem Rennen, aber natürlich ist Goldana super gelaufen in Baden-Baden. Und Nandina hatte in der Goldenen Peitsche nichts zu bestellen, davor war sie aber im Listenrennen zweite hinter Donna Anna. Also ich bin mal gespannt, was Andreas, ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine aus diesem Dreier äh, aus diesem Trio nimmt, aber wen er nimmt?
6: Ja, ist mir nicht leicht gefallen. Viel Murm habe ich in dem Rennen nicht, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber ich bin dann auch bei Everest Rose geblieben. Hat mich in Baden-Baden ein bisschen enttäuscht. Ähm, die Frankreich-Formen waren besser, äh, aber sie hatte auch ein aufwendiges Rennen in Baden Baden gehabt. Äh, insofern einen muss ich ja tippen. Ich tippe auch Everest Rose. Und seid
2: ihr euch einig in diesem ja. Rennen. Wunderbar. Dann machen wir gleich weiter mit dem großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ah, da sehe ich schon einen, wo ich denke, der wird bestimmt genannt werden. Wer macht das Rennen?
6: Ja, großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Da geht es über 1700 Meter. Und wenn wir uns den Wettmarkt anschauen... äh, Dapango 2,7, November 4,5. Das sind auch für mich die beiden Pferde, die in erster Linie für den Sieg in Frage kommen. Ähm, November, muss man sagen, so ganz überzeugt hat die dieses Jahr nicht. Vor allen Dingen das letzte Laufen war schwach. Das Jahresdebüt war schwach in Baden-Baden. Dazwischen waren mal zwei so... Ordentliche Formen, aber sie ist noch nicht bei der Form, die sie letztes Jahr hatte. Ja, Dapango als frischer Sieger aus Baden-Baden in einem sicherlich gut besetzten Rennen äh, ist, glaube ich, ein ganz heißer Siegkandidat in dem Rennen. Man hat auch Tore Hammer-Hansen wieder drauf, der ihn da toll aus der Reserve geritten hat. Beim Start davor ging es von vorne, das war nicht ganz so erfolgreich und ist auch nicht schlecht gelaufen. Ähm, Die anderen Pferde, die noch durchaus gewettet sind in dem Feld, Cantilena und Emilianus, muss ich sagen, da reichen mir die Frankreich-Formen nicht, kann ich mir beide nicht als Sieger vorstellen. sie hector ist vielleicht noch so eine Wundertüte. Ähm, ich habe aus dem Stahl gehört, die Arbeit war gut, aber ist noch nicht bei 100%. Henk Greve hat eine sehr gute Meinung auf Dauer von dem Pferd, äh, äh, aber... Er ist schwer einzuschätzen. Wenn der in Bestform wäre, wäre der interessant. Aber nach langer Pause kann ich den auch nicht gegen Dapango wetten. Also ich bleibe mal wieder beim Favoriten Dapango in dem Rennen.
2: Dapango, was sagst du?
4: Ich nehme November dagegen. Sie ist zurück auf der Bahn ihres größten Erfolgs. Danach wollte man zu viel. Schwere internationale Aufgaben, in denen sie gelegentlich zwar achtbar lief, die aber hoffentlich nicht allzu viel Substanz und vor allen Dingen Moral gekostet haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich, könnte sie wirklich wieder gut laufen mit Lilly marie Engels, die sozusagen in die äh. Steigbügel von Sibylle Vogt in diesem Fall äh, tritt. Und ich, ich versuche es mal mit November.
2: Also einmal Dapango für Andreas und November für Ronald. Das waren die beiden Rennen in Düsseldorf. Da gibt es ja zeitlich äh, so eine riesengroße Pause, wo dann noch so ein Rahmenprogramm ist und Musik gemacht wird und der ARC gezeigt wird. Anderthalb Stunden Pause. Mal gucken, wie die Zuschauer das finden. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen vom Wetter ab. Also öfter mal was Neues. Dann geht es weiter in Hannover.
4: Hannover gibt es mal wieder ein Listenrennen für Stuten über 2.200 Meter. Ich finde, es ist ein ziemlich kniffliges Rennen. Auf dem Papier und auch in den Langzeitkursen sind Namada, weit und Alada die interessantesten Pferde. Äh, die haben alle so kleine Fragezeichen. Äh, Namada ist nach deutschem GAG deutliche Rechnungsfavoritin. In der Diana ist sie nicht schlecht gelaufen. Danach Gruppe 2, Vierte in Baden-Baden. Das war n- nicht ganz schlecht, aber jetzt auch nicht Wahnsinnig überzeugend. Als Adlerflugtochter könnte sie natürlich den weichen Boden bevorzugen. Dann haben wir weit ein Pferd, das von Andre Balding zu Andreas Wöhler gekommen ist. Da hofft das Team Wöhler wahrscheinlich auf ähnliche Effekte wie bei Mooney Love. Da wissen wir natürlich im Moment sehr wenig drüber. Da kann ich nur empfehlen, dann kurz äh, vor den Rennen die Website von Andreas Wöhler anzuklicken. Da wird Susi sicher was schreiben über weit Und dann hat man vielleicht ein bisschen ein Gefühl, wie weit die Stute schon ist. Nach, nach Klasse äh, kann, müsste sie sowas können. Und dann eine dreijährige Rousing-Stute, Alada, die in Frankreich von Tim Donvers trainiert wird. Eine see moon tochter ist auf schwerem Boden auch schon gut gelaufen ist eine Kämpferin, ähnlich wie Alpinista, blieb vor einer Stute, die anschließend Listendritte war zuletzt, in einem Altersgewichtsrennen. Rechnerisch reicht es noch nicht, aber ich finde das trotzdem ganz interessant. Mit Thomas Trouillet im Sattel. Also ich würde mal Alada tippen im Rennen. Vielleicht klappt es nicht mit Alpinista im Arc, weil da ja tasso gewinnt, aber äh, vielleicht mit Alada hier in Hannover.
2: Hier ist ein Rausing, also das muss man ja wirklich auch mal sagen. Wir hatten die ja auch im Podcast. Das war also eine große Ehre. Mit Katrin Nack habe ich das zusammen gemacht. Gut, dann äh, Andreas, was sagst du denn?
6: Ja, also ähm, Alada muss ich sagen, mir reichen die Formen aus Frankreich nicht. Ich kann die nicht tippen. Ich schwanke zwischen Namada und in Vité oder in Weid, wie der heißt. Das ist englisches Pferd. Die solideren Form hat für mich Namada als Adlerflugtochter, sollte sie mit weichem Boden klarkommen. Ähm, Ich tippe Namada, muss allerdings noch ein Pferd kurz erwähnen, Gualana, eine Aufsteigerin aus dem Schirgenstall, hat jetzt zwei Rennen gewonnen, sah beides nach viel, viel mehr aus. Ich bin gespannt, wie die in der Klasse zurechtkommt. Ist ein interessantes Pferd für mich, aber mein Tipp, ich bleibe bei Namada.
4: Also wenn du noch ein Pferd zusätzlich erwähnt hast, muss ich auch noch eins erwähnen, kurz, und zwar eine krasse Außenseiterin, das ist die Nummer 1 First Vision aus dem Stall von Roland Schubasch, eine Maxius-Tochter, die diesen Boden liebt, die zuletzt als siebte im Listenrennen in Hannover viel besser gelaufen ist als die Platzierung aussagt, diesmal 200 Meter kürzer, geht gern vorn, Startbox 2, ja, die Stute wird vielleicht nicht gewinnen, obwohl im Herbst hat man schon alles Mögliche in diesen Listenrennen gesehen. Also so eine kleine Siegplatzwette auf First Vision würde ich auch nicht ausschließen.
2: Die würde sich auch lohnen. 26 zu 1 der Kurs. Werner 2,7 zu 1 und Alada, die Kirsten-Rausing-Stute 4,5 zu 1. Ja, wir machen dann weiter am Montag in Hoppegarten. Auch da haben wir ein Grupperennen, denn es ist Feiertag.
6: ja. Tag der Deutschen Einheit und dazu gibt es den Preis der Deutschen Einheit. Ähm, Gruppe 3 über neutrale Distanz 2000 Meter. Wenn wir uns den Markt von Racebeds anschauen, dann sind äh, vier Pferde, die unter 100 stehen. Und zwischen den vier Pferden sollte das Rennen auch ausgehen. India relativ deutliche Favoritin 2,8, Best of Flips bei 4, Mansur bei 4,5 royal 5,0, einer von den Vieren sollte gewinnen. Welcher bin ich mir relativ unsicher? Ich sehe das auch ein bisschen enger. Ähm, Mansur war mein gutes Ding der Woche vor zwei Wochen in Straßburg, ist furchtbar untergegangen, kann ich mir kaum erklären, aber kann ich jetzt auch nicht mehr mit Mum wetten. Indien als 2,8-Favoritin fällt mir auch schwer zu wetten, ähm, Sie ist, ja, gegen Amazing Grace hat sie zum ersten Mal Grenzen gesehen. Ähm, und rechnerisch tut sich da nicht allzu viel für mich gegenüber Best of Lips oder auch Quer Royale, wenn man die Formen in München rechnet, wo beide in etwa so weit hinter Amazing Grace war wie India beim letzten Start. Ähm, nach langem Hin und Her, aber Gefühlsdach habe ich mich für Best of Lips entschieden, der Union Siege aus dem letzten Jahr, der ja eine Pause hatte, so nie so ganz schlecht gelaufen ist dieses Jahr und so im Herbst könnte so seine Zeit kommen. Ähm, mein Tipp, Gefühlssache, Best of Lips aus dem Subaric style
2: Was sagst du, Ronald?
4: Da können wir es kurz machen? Ich gehe auch mit Andreas und mit Best of Lips. Also, die India sollte ja im, oder sie war genannt im Prix de Royal Lieu, am Arc-Wochenende auf Gruppe 1-Ebene. Wenn das realistisch war, dann müsste sie hier jetzt eigentlich spazieren gehen, aber wenn man nicht nach Paris geht, ich ich weiß nicht so richtig. Irgendwie gefällt mir das nicht so ganz. Also insofern versuche ich es auch mit Best of Lips.
2: Wunderbar, da seid ihr euch ja einig. Ich hoffe, dass ihr nicht, wie beim letzten Mal,
6: bei
2: der Rubrik, die wir jetzt haben, auch wieder auf den gleichen geht. Wollen wir da mal drüber reden, Andreas, oder schweigen wir da (lacht) drüber? Halt, ist, ist er weg.
6: Ja, das hat ja mit Unsicherheit zu tun und äh, wir waren uns beide ziemlich sicher, dass äh, letzte Woche Mülheimer Perle eine sehr, sehr gute Chance haben sollte, aber naja, die ist nicht so ganz schlecht gelaufen, aber so richtig eine Siegchance hat die eigentlich nie gehabt. Ähm, die Gefahr ist im Herbst relativ groß, dass irgendwann die Formen kippen und man hatte bei ihr eigentlich so fast den Eindruck, sie ist jetzt so ein bisschen... Über den Berg, äh, ja, ja, Mund abputzen und weiterschauen. Ähm,
2: Muskoka, die hatte ich ja, weil ich ja auch am Stall war und im Grevelstall, dann hört man ja immer was. Du hörst ja auch immer ne? <lacht> alles Mögliche. Äh, ist mir dann jemand im Presseraum in Köln begegnet, der sagte, ich habe mein ganzes Geld auf Muskoka und <lacht> nicht voll im Brand. Ich sage nicht, wer es war, aber ein sehr geschätzter und netter Kollege. Viele Grüße von der Stelle. Ich hoffe, die Wettbilanz war danach ein bisschen besser. Okay, also. Jetzt kommt die Rubrik.
6: Das Ding der Woche. Wer fängt an? Ich bin Sonntag in Paris, Ronald. Wo bist du? Sonntag in Paris. Hm. Okay. Dann fange ich mal an. Ich bin wahrscheinlich früher als du. Ich bin beim zweiten Rennen. Äh, An Zweijährige, glaube ich, traust du dich nicht ran. Äh, Ist so ein bisschen Spezialität von mir. Das zweite Rennen am Sonntag in Paris, das ist dieses Rennen, wo auch Habana läuft. Aus dem Wöhlerstall, die ja äh, ungeschlagen ist, natürlich hier auf Gruppe 1-Ebene äh, sehr, sehr starke Gegner trifft. Äh, mein Ding in diesem Rennen ist Kilina. Das ist die Nummer 12 in dem Rennen eine Stute, die habe ich mir beim ersten Start direkt aufgeschrieben, beim Meidensieg äh, dran geschrieben, klassisches Material, hat da wirklich äh, sehr sehr überzeugend gewonnen, die Form ist auch mehrfach aufgewertet mittlerweile. Dann ist sie in einem Class 1 oder Class 2 Rennen gelaufen, ist also noch nie auf Listen- oder Gruppenebene gelaufen. Auch das ging ganz, ganz leicht. Wenn ich mich da nicht verguckt habe, ist das eine sehr, sehr gute Stute und äh, ich traue ihr auch einen Sieg hier im Marcel Boussac zu. Ich habe gesehen, RaceBets, da haben die Trader aufgefasst. Es gibt auch da schon einen Wettmarkt. Sie haben sie als Favoritin auch hingeschrieben. 3,75 die Quote. Als heute Morgen die ersten Quoten in England kamen, habe ich meine england Connections losgeschickt, für 4,5 gewettet. 5,0 habe ich mittlerweile auch irgendwo entdeckt. Also in einem offenen Rennen für mich ein ganz interessantes Pferd, das ich auch am Sonntag betten werde oder ja, ich habe schon meinen Festkurs gesichert.
2: Sag doch mal ganz genau den Titel des Rennens.
6: Das ist das zweite Rennen der Primarcel Marcel Boussac. Der wird am Sonntag um, wo haben wir die Uhrzeit? 14.50 Uhr gelaufen, Gruppe 1 für zweijährige Stuten.
2: Wunderbar, ich habe das nämlich jetzt nicht gefunden, aber dann ist es jetzt ja. hoffentlich. Ähm,
6: die Nummer 11 ist es Kelina. Ich hatte glaube ich, eben die 12 gesagt, 11 Kelina. Wunderbar, okay,
2: Ronald, was hast du?
4: Ja, nachdem zu unserer internen Battle ja nur diese deutschen Black-Type-Rennen gehören, gehe ich in den Ark und tippe Torquato Tasso. <lacht> das mein Ding der Woche.
2: Ja? Okay. Ja? Ja, okay. Finde ich jetzt ein bisschen langweilig vielleicht, aber okay.
4: Na gut, also wenn ich meinem Ruf als... Äh,
2: als handicap ja, okay, ja. Ich
4: habe eine Alternative äh, als Handicap-Jäger. Äh, wenn du das noch hören willst, Düsseldorf, Ausgleich 3, 1700 Meter. Da versuche ich es ein letztes Mal mit Philipp Jonkerts Smarty, die düsseldorf Sag mal, welches Rennen ist das? Das siebtes Rennen.
2: Das siebte Rennen.
4: Also dann nehmen wir nicht den Talkwater Tasso, den wetten wir sowieso. Ja, den
2: haben wir ja sowieso ja, schon gehört. okay, genau. gut. Ja.
4: Also gehe ich in Düsseldorf in den Ausgleich 3. Diese Smarty, äh, die läuft in Düsseldorf die besten Rennen, das weiß man. Die letzte Form war schwach. Da ist sie aus der äußersten Startbox mit Eddie äh, Pedrosa, hatte sie da ein sehr unruhiges Rennen, verbrauchte alle Körner unterwegs. Zuvor war sie zweimal Dritte. Sie steht jetzt ein Pfund unter ihrer letzten Siegmarke mit Anna Trost im Sattel. Also wenn die Smarty noch ein bisschen an ihren Leistungen des letzten Jahres zu messen ist, dann hat sie da eine Chance. Und sie wird diesmal wieder äh, relativ hoch am Toto stehen, nehme ich an, weil die letzte Form liest sich ja nun wirklich nicht gut.
2: Wunderbar. Dann nehmen wir die Smarty als Ding der Woche und äh, ganz kurz reden müssen wir über die V7-Wette. Das haben wir vorher nicht gemacht. Das ist eine neue Wettart, die viel Zeit erfordert, glaube ich, auch in der Vorbereitung, wenn man das wetten möchte. Und jetzt an so einem Aktwochenende, glaube ich, ist das alles kaum zu leisten. Ähm, ich weiß nicht, gibt da dann Wettschein ab, damit man vielleicht nächste Woche drüber reden können, wie es gelaufen ist. So eine kleine?
6: Also ich werde es mir auch mal angucken. Ich werde äh, natürlich um den Rennsport zu unterstützen, eine kleine Wette abgeben und äh, aber äh, erstmal noch nicht groß einsteigen. Ähm, aber ich gucke mir das an und dann schauen wir mal, wie sich die Wette entwickelt. Aber mit dabei sein ist ja Pflicht und Ehrensache.
2: Genau, also dann können wir dann auf dich zurückgreifen, um erste Erfahrungswerte abzufragen.
6: Ja, ich bin nächste Woche in Urlaub. Da musst du dann mich in drei Wochen fragen. Das ist vielleicht, ja, schon das
2: bisschen
4: vielleicht schön. könntest du uns deinen äh, Wettschein fotografieren, damit wir da äh, wenigstens sehen, was da draus geworden ist. Also wenn, wenn du jetzt gleich... Im Nachhinein
2: 70, nein, natürlich. Ja, ja,
4: wenn wenn, wenn du, er
6: getroffen ist, fotografiere ich ja. ihn, ja. Also Ich werde vielleicht, da,
4: ich werd vielleicht äh, so aus... Ja. Damit man eben dabei ist, auch diese, diesen Vorschlag von, ich weiß gar nicht, von wem er kam, ich glaube von Christian Sundermann, dass man in jedem Rennen zwei Pferde nimmt und das kostet dann, glaube ich, 25 Euro und ein paar da quetschte. Da trifft man die zwar nie, diese Wetter, aber naja, diese 25 Euro werde ich mal wahrscheinlich investieren und mal schauen, wie viel Sieger man hat, aber es ist halt wahnsinnig schwierig, sieben Sieger zu haben.
2: Natürlich, wir kann. haben ja immer fünf Rennen, die wir behandeln und das ist uns noch nie gelungen, also alle fünf ja. Sieger zu treffen, auch mit drei verschiedenen äh, Wettexperten manchmal, also das ist eine knifflige Angelegenheit und äh, wirklich was für Experten und äh, ja, und man braucht, wenn man sich richtig vorbereitet, wahnsinnig viel Zeit auf der Bahn kann man die eigentlich gar nicht spielen das schafft man gar nicht ne? Also eigentlich.
4: ja, ich bin auch gespannt wie es läuft äh, weil es ist ja auch so wenn man mehr Geld einsetzt, das Geld ist erstmal weg aus dem Kreislauf und wahrscheinlich ist es ja dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es wirklich weg. Also, man muss mal sehen. Es ist ein, ist ein Versuch. Es ist sicher interessant. Man kann dem deutschen Rennsport nur wünschen, dass es ein erfolgreicher Versuch ist. Schauen
2: wir mal. Schauen wir mal, genau. Aber jetzt konzentrieren wir uns oder haben uns konzentriert auf fünf Black Tabrennen in Deutschland und natürlich den 101. Prix de la de Triomphe mit dem Titelverteidiger Torquator Tasso. Fingers crossed, hat Frankie gesagt. <lacht> Hoffen wir mal. Also gut, ich bedanke mich bei euch. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao,
5: ciao, ciao. Das war's leider schon. Wir wünschen Hals
1: und Bein.